0: Vamos nessa. Cada é chance? Abriu pela direita. É o gol. olha o gol. Bateu. Era o gol. Era o gol. Era o gol. Gol! Adriano é o nome dele. Pegou. Largou. Tá viva dentro da
1: grande área. O Fernando bate. Gol! Faz o um gol, garoto. Faz o um gol. Faz o um gol. Faz o um gol. Faz o um gol. Era o
2: gol. Era o gol. Era o gol. Gol! Olá nação Colorado, tá no ar mais um podcast do Inter. Eu sou Eduardo Deconto, setorista do Inter do Globosport.com, e hoje a gente vem com um debate, um debate quente. É, pergunta fácil, né? Bem simples. Quem foi o maior ídolo da história do Inter? ou quem é o maior ídolo da história do Inter? E quem foi o melhor jogador da história do Inter? Tô aqui com o Tomás Rames na casa dele. Tudo bem, Tomás?
3: Olá, Eduardo. Essa, essa tá boa, né? Estamos aí, né? Vamos para mais uma. Essa tá boa, aliás, eu te digo mais, eu até abriria em 13, isso aí, o maior jogador, o melhor jogador, e o maior ídolo eu faria ah, tá. como um plano C até.
2: Tá bom, tá bom. Eu e acho eu tô aqui, né, diferentes. sem mais delongas, com um cara que eu acho que tá na redação da RBS TV, ou ao menos é, tem ido de vez em quando com máscara, com todas as restrições, e ele tá sempre de máscara, né, mascarado Fernando Becker, tudo bem? <risos>
4: Tudo bom, Deconto? Tudo bom, Tomás? Cara, é, hoje, eu, hoje eu resolvi ficar em casa. O, o trabalho hoje é mais. É, digamos assim, não, não, não dependo tanto da, da, da tecnologia lá da, da, da emissora. A gente consegue tocar o trabalho de casa, mas tá tudo tranquilo. Sempre, sempre, sempre bem prevenido, né, Deconto? Com máscara, isolamento, é. afastamento. É, Fernando... Mas legal,
2: cara. Prazer estar, estar
4: conversando com vocês
3: aí.
2: Fernando Becker é um visionário, usa máscara desde os anos 90, então tá, tá tranquilo, né? Essa é só brincadeira que o Fernando Becker é gente boa demais. Mas, assim, Fernando, vamos, vamos direto pro debate, eu vou começar contigo, já que tá nosso convidado especial de hoje. Quem foi o maior, quem é o maior jogador dessa hora do Inter, Fernando? É,
4: é, essa, essa é uma discussão boa e ampla, e, e acredito que a gente. Não vai conseguir chegar assim aos a, a nomes, né porque o torcedor tem a opinião dele, quem viveu lá dentro vai ter a opinião também é, bem distinta. Mas a gente não foge de muitos nomes, né? A gente fica assim é, nos nomes mais atuais da Alessandro, Fernandão, aí a gente vai um pouco mais para o passado, onde tem Falcão. É, Figueroa, Carpegiani, a gente fica uh, atrelado a esses nomes, né? Aí uh, aí a gente começa a entrar numa numa discussão assim, ah, mas teve um, um jogador, por exemplo, que foi uh, uh, campeão do mundo com a seleção brasileira, mas no internacional ele não foi bem, uh, uh, né? Tem várias assim, várias hipóteses. A gente podia botar, de repente, o Tafarel, né, o Dunga, que foram jogadores do Inter, mas se a gente vê o retrospecto dele no clube, não foi aquele retrospecto vitorioso, importante. Eles passaram pelo clube num momento delicado, o Inter não, 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 não conquistava grandes títulos, mas assim, no cenário mundial, foram jogadores importantes, né? Mas no clube, não. Uma vez eu participei de uma, de uma discussão sobre goleiro, por exemplo. Quem foi o maior goleiro do Inter? Klemmer, Manga, Benítez. A gente ficou nesses três goleiros. E aí uh, a gente começou a discussão e, e, e não se chegou né, a um nome uh, assim, unânime, digamos assim. Mas a gente, daí a gente dividiu a discussão. Quem foi o melhor e o mais importante, né? Aí a gente começou a chegar num denominador comum, né? Você falou muito no, no Benítez, que foi uh, uh, o melhor, yeah. Ai, porque o Benítez foi campeão brasileiro em Vigo. Você falou no Klemer que foi o mais importante, que foi, foi o, o, o campeão mundial. Então a gente já começou a clarear um pouco as ideias. E, e, e essa pergunta, De Conto, quem foi o maior e quem foi o melhor, eu acho que... Eh, eu, eu não vou fugir muito do Fernandão e do D'Alessandro, eu só tenho que acomodar os dois né, no, no devido lugar. Eu acho que o, o Fernandão ele foi o mais importante porque ele levou o Inter a conquistas internacionais, ele, ele não, ele ajudou, ele ajudou a levar o Inter em conquistas internacionais, ele foi importante dentro de campo, ele foi importante fora de campo, ele foi um importante no processo de amadurecimento do clube, um processo de amadurecimento do time, um processo de amadurecimento de jogadores, né? daí eu cito o Rafael Sobes, o Alex, uh, o Tinga, até certo ponto, são jogadores muito gratos ao Fernandão, a importância dele na, na carreira desses caras. Uh, né? Ele foi importante na conquista do maior título do Inter, Uh, fora de campo, né, numa montagem de estratégia, quando ele reúne os jogadores lá para conversar com o Abel. Uh, já estou dando várias, várias importâncias do Fernandão uh, na passagem dele pelo Internacional e, consequentemente, né, na história do clube, porque era um desejo muito grande da torcida colorada, títulos internacionais, e o, Fernando fez, o Fernandão fez parte desse projeto desse processo. E, 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 e o melhor, eu acho assim, o da Alessandro, cara, como tecnicamente eu acho que o Alessandro um jogador fora de série o que ele faz às vezes com a bola o domínio que ele tem, a técnica que ele tem é, é, as jogadas que ele faz, é, os gols que ele faz, gols de falta algumas jogadas assim, extraordinárias é, é, ele, para mim assim, é claro que a gente está vivendo num, num, num momento é, diferente daquele da década de 70, o Inter na década de 70 teve Valdomiro, teve Falcão, teve Carpejane é, a gente não pode né, olhar aquele time com os olhares que a gente acompanha o Inter hoje né, com a proximidade que a gente acompanha o Inter hoje mas é, é, entre os jogadores os, os melhores o melhor jogador do Inter D'Alessandro Falcão né, entre esses dois aí é, os mais novos
2: vão colocar o D'Alessandro como o,
4: o melhor e os mais antigos de repente o Falcão como o melhor
2: Falcão está tão um fecha em Fernandão como o maior o mais importante mais importante e o Fal... isso e o Falcão como o melhor né é isso aí e o... é isso aí é o Falcão está começando. É, é isso aí vai, aí vai uma Ele questão tá, assim eu né, fiquei cara? confuso Tu falou tanto Dário eu fiquei confuso aqui é não mas mas exatamente é, é uma, é uma escolha pensando. confusa nesse ponto porque uh, uh, porque
4: assim a gente vive hoje o, o hoje do internet né? a gente sabe o que é o D'Alessandro para o clube ele também é, ele também é importante mas o D'Alessandro é muito bom jogador o D'Alessandro é, é um jogador espetacular agora o Falcão também foi um jogador espetacular também foi importante né? e o Inter também dependia do Falcão naquela época é uma, uma, uma escolha confusa até difícil eu te diria de, de, de quem foi o melhor entendeu? eu ficaria nesses dois e aí a gente pega em termos de títulos, o Falcão foi tricampeão brasileiro. O D'Alessandro foi campeão da Libertadores, da Copa Sul-Americana, da... duas vezes da Recopa Sul-Americana. Então, o D'Alessandro também tem títulos importantes, né? Uma. Ah, é, foi da uma. A outra foi. Um. Ele não tinha chegado ainda, tá certo?
2: Então, ele tem títulos no currículo dele, né? Tá, tá então, Mas não... eu quero. Agora, resposta direta: qual foi o maior e qual foi o melhor? Vamos lá. São dois nomes
4: Tá, eu tenho que escolher, então tá, o, o, o maior, o maior o mesmo,
2: Fernandão quiser, e, e, e o melhor Falcão, então. Fechou aí, Fernando Becker, não fica em cima do muro, antes de eu abrir a opinião, a palavra para o Tomás, que a gente quer muito ouvir o Tomás sobre isso, eu convido Diogo Oliveira, comentarista do grupo RBS, para dar a opinião dele por aqui, fala
5: Diogo. Ah, o debate do Inter gira em torno do Fernandão e do Falcão, Paulo Roberto Falcão. Pela dimensão que o Fernandão uh, conquistou, sendo campeão do mundo, liderando um processo que é complexo, assim, de retomada do Inter ao cenário top do futebol brasileiro, trabalhando junto a categorias de base, eu era setorista dessa época, o trabalho que ele fez é extraordinário, de de quase que uma terapia do Inter para voltar a acreditar em, em si mesmo, e jogando com inteligência tática, inclusive na final lá contra o Barcelona, quando ele, apesar de ser a grande estrela da companhia, ele aceita marcar o Thiago Mota em nome de uma estratégia de marcar o meio-campo do Barcelona. Quer dizer, por tudo que o Fernandão representou, e inclusive, é, pela maneira como ele morreu, né, ele e, com aqueles, aquelas centenas de milhares de pessoas chorando por ele, inclusive gremistas vindo se solidarizar, a figura dele ficou muito grande né, na história do Inter. Então, acho que o maior jogador é o Fernandão. Agora, o melhor jogador é o Falcão, e durante um bom tempo será o Falcão, né? Porque eu tive o privilégio de ver o Falcão jogar. O Falcão era um jogador extraordinário. Para os mais jovens que não lembram o que é o Falcão, que agora está com mais de 60 anos, é só lembrar do Zidane. O Falcão jogando bola era exatamente como Zinedine Zidane. Não é por outro motivo que ele está no foi escolhido numa eleição pela internet, olha só o cara com 60 anos, como no time, no, no time da Roma de todos os tempos, vai na Itália e entra no estádio lá da Roma, ele é aplaudido de pé, é, conhecido por todas as grandes estrelas do futebol, e era um jogador extraordinário, né? na Copa de 82, o Brasil deixa de ganhar por vários motivos, nunca pelo Falcão. Então, o Fernandão, o maior jogador, e o Falcão, o melhor jogador. Bom, o Diogo tem uma, uma
2: opinião parecida com a do Fernando sobre o Fernandão, né? um cara que, é, mesmo sendo o líder, de repente o dono do time, ele soube assumir seu papel é, secundário, operário no Mundial, é, e é o mais importante. Ele diz que o Falcão lembra o Zidane jogando. Tomás, o que, que tem a dizer sobre isso? Qual é a tua opinião sobre esse assunto, Tomás?
3: Então, Eduardo, é um tema bacana de, ser, de ter, né, de tempos em tempos, assim, essa discussão sobre o maior e o melhor, né, pegar, às vezes conseguem até duvidar do reinado... Do
2: não, é, é, esse né? tipo de coisa a gente não discute mas, aqui, não tá, não. É Pelé é a rei ah, dele. Tá? não tem nem discussão isso aí, eu <risos> sei, eu sei, não, eu sei... Não, eu
3: não disse que eu discuto, eu disse que é discutido, só para deixar claro, né, essa eu não vou levar a culpa, né, essa não, mas enfim... Para mim, o maior e o melhor do Inter, curiosamente, é o mesmo jogador. É o Paulo Roberto Falcão, eu acho. Eu vejo ele como o grande expoente da história do Inter. Porque ele fez o Inter dominar a segunda o, o século, a década de 70, né, como aquele grande líder no tricampeonato, principalmente o título invicto, né, que o Falcão fazia tudo. Tem uma das grandes frases do Luiz Fernando Veríssimo, que jogador não ganha um título sozinho, mas o Falcão em 79... Ficaria em segundo lugar, isso mostra o tamanho que é o Falcão, né? Fora a qualidade exuberante dele. Eu não diminuo o Fernandão, não diminuo o Figueroa, todos eles são fantásticos, né? O próprio D'Alessandro também joga muito, mas eu, eu entendo que o Falcão é o maior e o melhor o jogador dois, da
2: história do Inter. O segundo primeiro. melhor que é, então, vou eu aproveitar, te dar uma chance.
3: Aí nós teríamos que puxar bastante da história, né? Porque vai misturando as situações. Porque, por exemplo, eu. Aliás, eu, eu pouco, vi, eu não vi o Falcão jogar também, né? Eu só vi relatos e.
2: Ah, não não mente, não mente religioso.
3: que tu, tu é mais mas velho que isso. Não mente. Não, não. Isso não, né? O Falcão eu não consegui ver jogar. Eu consegui ver bastante <risos> gente, mas o Falcão não deu. Mas há inúmeros jogadores, grandes jogadores na história do Inter, né? Talvez o, o segundo melhor seja o Tesourinha. Isso daí ninguém de nós viu, né? Mas por tudo que se fala. O dele, não viu e o Tesourinha, tudo que ele construiu, né?
4: Não, não vi. Tá brincando. <risos> falam é, Falou falo muito do Carpegiani também né que tinha uma qualidade é. assim é, é, excepcional já ouvi gente já ouvi Colorados aí é, é, falarem de, de Carpegiani e da Alessandro assim é. É, o, o jeito de jogar e, e até coloca um Carpegiani como um, um meio assim um melhor tecnicamente que o Alessandro
3: o Carpegiani era o cérebro daquele time né era o Carpegiani o cérebro o Falcão o grande líder né o técnico e o Figueroa, o líder do vestiário e também o... O,
2: o... o, o Carpegiani Carpe Carpe Carpe. resolve a final contra o Fluminense do, do Didi, né? Em 75, por exemplo, né? Pra tu ver o tamanho do, do, do Carpegiani, né? A máquina, tricolor é ele que para.
3: Exatamente. O Carpegiani eu até acho que, às vezes, deveria ser pois mais é. valorizado pois do que ele é. realmente. É que ele tá numa
4: exatamente. geração com Figueroa,
3: Falcão, né? E acaba ficando em segundo plano. Né?
4: É isso. Eu, eu como se, o, 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 se fosse para fazer uma, uma, uma segunda opção de mais importante eu colocaria o falcão daí bom e o segundo melhor o do Alessandro né sim,
2: sim. mas Tomás estava falando do tesourinha é, antes tu eu vou deixar tu concluir tu raciocínio só quero trazer para essa conversa é, um cara que se juntar nós três aqui a gente não gosta nem um quinto do quanto esse rapaz gosta de Tese eu não vou dizer rapaz é um senhor né Maurício Saraiva... Participando conosco do podcast do
1: Inter. Alô, pessoal do podcast GE Inter, Tomás, Deconto, povo todo que nos ouve. De fato, é diferente uma coisa da outra, viu? O maior jogador da história do Internacional, pelo título da Libertadores, onde ele faz gol na final, pela participação heróica, pela renúncia na final do Mundial contra o Barcelona. E, finalmente, por uma morte trágica, o maior jogador da história do Internacional pode ser o Fernandão, que virou estátua no pátio do Beira-Rio. Mas o melhor, falei do maior, mas o melhor jogador, embora eu não tenha visto jogar o rolo compressor, mas dos jogadores que vi jogar e pelo que houve na carreira inteira dele, pelo que ele fez na Roma trazendo um título que a Roma não conquistaria se não fosse a figura dele, a contratação dele, mas o melhor jogador do Internacional na sua história, eu arriscaria dizer que foi Paulo Roberto Falcão. Grande abraço para vocês!
2: Bom, Tomás, o, o Maurício que tem mais idade que a gente não viu o rolo compressor, mas tu, tu estavas falando né, dos tempos mais antigos do Inter, eu quero que tu conclua teu raciocínio sobre, sobre tesourinha, enfim, sobre quem seria o, o segundo melhor já
3: que para ti, o Falcão domina as duas perguntas aí. Então, eu, por tudo que eu já li, né, o Tesourinha, para muitos, ele é considerado o melhor jogador da história do Rio Grande do Sul, né? Para quem pôde ver todos os jogadores, embora exista o Ronaldinho nessa discussão ainda, né? Sim. Só para deixar agora claro, entre os gaúchos, eu estou falando de colorado que o Ronaldinho não é, né? Mas então, esse é o tamanho do Tesourinha que pouca gente Sim. viu, e ele ganhou oito gauchões pelo Inter, né? Ele jogava naquele time fantástico do rolo compressor, e ainda teria Carlitos, né? O maior goleador da história do Inter com 485 gols, que é tipo, é um número gigantesco, né? Imagina tu fazer, fazer em 42, em 62 grenais que tu disputa e ganhar 10 galchões, que era o grande título da época, né? Isso sim, mostra sim. também sim. o tamanho do caminho. Mas eu vou
2: abrir espaço para os nossos internautas, quem a gente perguntou no Twitter e também no Instagram do Globo Esporte RS, né, o arroba Globesport RS, a opinião dos Colorados, tá? No Twitter, o Rodrigo Matos, um amigão meu, um abraço para o Rodrigo Matos, diz o seguinte, o maior da história é o Fernandão, o melhor da história é o Dali. A gente vai mais para baixo aqui, o Felipe Sucasas, ele disse que eu já contestei ele numa discussão, eu já, já contestei mesmo, ele disse que o maior é o Fernandão, e para ele o melhor, porque ele não viu jogar o Falcão, é o Dali Aí o Tales, tem mais isso, né tem mais essa questão. É, tem isso. O Thales Fonte traz um ponto que, que eu, eu vou botar na minha opinião, vou considerar na minha opinião, que é o seguinte, ele diz que o maior é o Fernandão, o melhor é o Falcão, e o D'Alessandro é o mais identificado com o Inter. Achei interessante essa, essa opinião
3: também. Isso é o que eu acho, eu acho que eu também, eu também, eu também. D'Alessandro muito identificado com o Inter. Pode eu ser, acho pode ser. O é,
4: pode ser eu concordo com o Tomás também. E aí tem essa o... identificação dele é, né, demais. Aí tem o
2: 19 ação renteria, que não deve ser o renteria de verdade, né? Ele diz que é o Fernandão e o Falcão, o Juninho Zosi diz que é o Gabiru e o Falcão. É, por aí vai. O João Lanner João diz que é Fernandão, o maior é da Alessandro, e o melhor. Novamente, quem não viu o Falcão? né? Então, não foge muito desses três nomes, assim, se a gente for pegar as opiniões. Né? Fernandão, Falcão e da
3: Alessandro. Né? Tem essa discussão que um dos nossos amigos abriu, né? Sim. Que é o, que o melhor. É, Para mim, é mim é o da Alessandro. Aí muda tudo,
2: tá? É o melhor. o melhor é o da Alessandro.
4: É, exatamente.
3: É, eu já acho que.
2: É. O Gamarra bom, é o craque é o da Gamarra. posição,
3: claro. É uma discussão... O Gamarra é genial. Para mim, eu que jogar com a camisa do Inter, o Gamarra é o melhor sentido. jogador do Inter. É uma discussão, é uma discussão
4: né? muito boa essa, porque ela é, ela é bem ampla, né? E, e assim, tu, tem, tu, tem, tu começa a puxar na memória e já vem várias, várias alternativas, como, por exemplo, o Gamarra também admirava muito jogando. E, e tinha até esquecido do Gamarra. E, e, o Gamarra e... jogou
3: em um time que era ruim, né? Como? Se o Gamarra jogasse no time de 2006, sim. onde ele estaria, né? Exatamente. O Gamarra jogou num, tu... numa época muito ruim do ah. Inter. Imagina o Gamarra no time de 2006. E aí,
4: tu falando do time onde... é, de 2006. Exatamente sim. como eu falei do Tafarel, é.
2: como, eu falei do Tafarel
4: é. como eu falei do Tafarel também. O Tafarel foi o foi um baita de um goleiro que passou por um período ruim do, do clube. É. Ele, se tivesse no... Mas, no...
3: mesmo assim, os times do Tafarel ainda eram melhores, né? Porque o Tafarel conseguiu ser vice-campeão brasileiro <risos> pelo Inter, né? O Gamarra ah, é. pegou uma fase muito ruim, né? Jo... Ele tinha o Márcio Tigrão do lado, né? Tinha o Anderson o Papola na frente. Era um time complicado do Gamarra, né?
2: Mesmo assim, Mas o, o Fernando, tudo, a gente falou do, disso, né? É? Eu, eu, a gente não falou do índio, por exemplo, que foi um cara que teve em todas as conquistas internacionais do Inter. Todas, ele teve, né? É outro que, é, que também pode entrar pelos é. títulos dessa discussão também. Né? Então, o, 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 se tu afinar um pouco o critério para um lado ou para o outro, tu, tu, tu muda mundo tua opinião às vezes, né? Quase, né? É claro, é, é, em termos
4: de títulos o índio ele, ele, ele é o legítimo campeão de tudo lá no Beira Rio, né? O Inter gosta de se intitular o campeão de tudo, o índio é o legítimo é, também, fal, né?
2: Faltou, faltou, os títulos é, brasileiros é, só, né? Mas internacional é tudo tudo com
4: É tipo. exatamente ele o índio ele só não tinha aquela ascendência uh, no grupo, Sim. né? De liderança como tem o Fernandão, tinha o Fernandão. É, de repente, se o Índio tivesse é, esse comportamento de liderança, é, né, se tivesse esse viés no, no currículo dele, certamente o Índio entraria nessa nossa lista aí, com certeza como um dos jogadores mais importantes. Porque tudo que ele conquistou no Inter, né, esses títulos internacionais e, e, e o mais importante do Inter, se ele tivesse agregado a esse currículo vitorioso o o fator extra campo Sim. né a importância extra campo certamente ele seria um postulante
2: a esse título aí o, o Fernando falta mais
3: eu queria lembrar também né o Fernandão é um é gigante no Inter né quem sou eu para falar o Fernandão é o cara que chega em 2004 e faz o Inter mudar de patamar né que uma frase nova agora né e que leva o Inter aos seus grandes títulos talvez nem ele imaginasse que ele fosse Conseguir tudo que ele fez liderando o Inter, né? Mas Fernando, por isso que eu boto o Fernandão como o segundo jogador da história Ô, do Inter. Tomás,
2: eu não dei minha opinião ainda porque eu sou mascarado, vou deixar por último, tá? Mas antes disso, eu vou chamar aí um Colorado Raiz, um Colorado que vai no Brasil desde os anos 70, não parece, mas ele é velho, bem velho, tá tá, tá conservado, que é o Lele Bortolatti, nosso colega lá da, da Rádio Atlântica, do, do, do Grupo RBS. Lelê, fala aí quem é o maior jogador dessa hora do Inter e quem foi ou quem é o melhor jogador dessa hora do Inter.
0: Salve, salve, rapaziada do Globoesporte.com. Um grande prazer participar com vocês do podcast mais uma vez. Pô, e num assunto como esse, né, eu não vou titubear na resposta. A resposta ela é bem prática, bem simples, bem objetiva, né? melhor jogador do, da história do Internacional é Paulo Roberto Falcão, né não, eu acho que não, não há dúvidas com relação a isso, eu vi muito pouco do Falcão uh, ao vivo, cheguei a, a ver jogos do Falcão no Inter em 78, 79, eu era muito novo, eu tinha 5 anos em 78, 6 anos em 79, mas eu ia no estádio e, e, e tem algumas lembranças, claro que muito vagas assim, mas é só a gente procurar uh, no YouTube os vídeos do Falcão jogando, seja pelo Inter ou seja pela Seleção Brasileira ou até pela Roma da Itália e o maior jogador, né? porque eu realmente eu entendo, vejo essa diferença foi uh, Fernando Lúcio da Costa, o Fernandão por tudo que conquistamos com ele como liderança maior, tudo, todos os patamares que atingimos como clube, né? como, como exposição do Inter e como, como delírio de torcedores como eu, de, de poder ver o Inter ganhar a Libertadores é, é, com uma campanha irretocável. E depois, em Yokohama ser campeão do mundo, vencendo uh, o, o melhor time do mundo, com o melhor jogador do mundo tudo isso, né, num, por feitos, né, feito por um uh, atingido, feitos atingidos por um grupo maravilhoso, que era aquele grupo que o Inter tinha em 2006, mas que tinha ali no Fernandão a sua referência principal, a sua referência de liderança, nosso eterno capitão, o maior jogador da história do Internacional, uh, para mim, meu maior ídolo, Fernando Lúcio da Costa, o Fernandão, é o maior jogador da história do Inter. Grande abraço, sempre à disposição
2: aí o Lele, nosso parceiraço aí, participa, sempre que a gente convida, ele participa do nosso podcast. E eu vou dizer, agora, né, eu humildemente vou dizer o que eu acho. Eu acho que o Fernando já falou boa parte do meu argumento sobre o Fernandão. O Diogo também falou sobre a participação dele no Mundial. Não preciso falar mais nada, o Fernandão. Todo mundo com quem a gente conversa sobre aquela geração de 2006, todos que participaram daquela geração é, de jogadores, treinador, o Abel Braga, no caso, o presidente da época, o Fernando Carvalho, todos dizem que o Fernandão mudou a história do Inter, né? Quando ele chegou, então, quem sou eu para dizer o contrário? Para mim, o Fernandão é o mais importante da história do Inter e eu vou pegar o um critério: eu sou jovem, né? tenho 26 anos, apesar de estar tá com a latinha estragada. É... O melhor que eu vi com a camisa do Inter foi o da Alessandro. Eu falo isso por ver o da Alessandro treinando também, né, Fernando? Tomás, vocês que também veem os treinos e, e ver o da Alessandro treinando termos inormal ele treinando como se fosse jogo dando aquela chapada de, de pé esquerdo sempre no ângulo tu vê a qualidade que ele tem é muito diferente né muito diferente e aí eu trago também esse lance da identificação de ser de repente o maior ídolo de fato do Inter de abraçar o Inter o cara que veio da Argentina sem relação com o Inter tá aí há, há 12 anos vai virar brasileiro toda essa identificação eu vou já que Tomás deu os dois títulos pro Falcão Fernando também Botou o Falcão, vou fazer uma menção pro D'Alessandro como o maior do Inter, porque eu vi o D'Alessandro jogar, né, e não vi o Falcão.
3: Perfeito. Eu acho o D'Alessandro um dos maiores do Inter também, sem dúvida, mas isso sim, eu acho o D'Alessandro é o maior Pode ser, ídolo do pode Inter. ser aí no, no meu de ídolo seria o D'Alessandro é. o Fernandão é, e o Falcão o, o,
4: o, o D'Alessandro é tudo isso e, e talvez ele seja mais e talvez ele seja ainda mais quando se aposentar e, e eu sempre digo o seguinte o jogador ele se torna maior ainda depois que ele se aposenta porque daí ele não estando em atividade aquelas coisas ruins que eventualmente ele apresenta dentro de campo até mesmo fora dele essas coisas ficam apagadas é, como por exemplo eu falei do Klemer aqui que foi para mim foi o jogador mais importante do, do, do Inter né o Kleber por vezes falhava em alguns gols o torcedor né uh, se incomodava com aquilo mas o Kleber no Mundial ele foi fundamental na Libertadores ele também foi né e hoje para mim o Kleber na história do Inter ele é muito maior do que ele era quando jogador então o Alessandro ele pode ele pode vir a ser ainda maior do que ele é hoje né e, e o mais interessante é essa coisa da idolatria que o Tomás falou aí, falou muito bem. É que o Dalessandro ele tem um comportamento assim, né? Que a gente não tá muito acostumado hoje em dia porque o jogador é mais polido. Mas o Dalessandro ainda é aquela, aquele jogador meio provocador, né? E, e sempre tem uma, uma letrinha aqui, outra ali. Mas por vezes ele é um jogador que às vezes ele é, ele é até assim, ele é assediado pelos rivais, e citamos aqui o, o Grêmio, né? É, tem fato de torcedor do Grêmio, que respeita ele que pede para tirar foto, que admira ele pelas ações sociais que ele faz então ele é sem dúvida nenhuma o maior ídolo do, do torcedor colorado e assim, da história dele assim,
2: é, a gente pode falar do, do Fernandão, claro né? tem tem esse lado mas o, o que me chama a atenção nas entrevistas do D'Alessandro principalmente, é que volta e meia a primeira resposta dele é sobre a situação do Inter né, de uma maneira geral ele parece um dirigente, falando, né? Ele, ele realmente vive o clube em todas as esferas, né? E isso, e isso ele faz há, 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 no mínimo, seis, sete anos como capitão da equipe, né? Sabe? Como principal líder da equipe. Isso me chama atenção também, sabe? Esse lado exatamente é desse a ponto... instituição inteira, né? Não só o, o Bestar, não só o, o jogo, né? Isso. Ele vive tudo.
4: Tu Tu pegou muito bem, Eduardo, porque ele, ele, ele é muito parecido com o Fernandão nesse ponto. O Fernandão também era assim, ele tinha um discurso assim, de dirigente, um cuidado com toda a instituição, um entendimento de todo o processo do clube. Enfim, ele, ele e o Fernandão são muito parecidos nesse ponto aí. Mas assim, ele, ele tecnicamente, ele é, um, ele, ele, é, ele é melhor tecnicamente que o Fernandão. Agora, eu lembrei de uma coisa que eu queria falar antes, eu lembrei agora... O D'Alessandro, se ele tivesse conquistado as duas Copas do Brasil que, ele, que o Inter deixou escapar com ele em campo, talvez ele estaria hoje uh, uh, neste ponto, aí, neste posto aí de, de melhor jogador ou, ou maior jogador. Porque aí ele teria as conquistas internacionais junto com essas duas conquistas nacionais, né? que foi a, o vice para o Corinthians e o vice para o Atlético Paranaense. Sim,
2: deixou... Eu... Tomás, Fernando, o assunto é, é, é quente, né? A resenha é boa, mas a gente tem que encerrar o, o podcast por aqui. Fernando, muito obrigado pela participação aí, direto da TV Ípica, né? Que a gente brinca que tu montou a TV Eu Ípica. Eu tenho estúdios da TV Ípica, lá no, na ZHD de Porto Tomás. Um abraço a todos. Pô, valeu. valeu. Obrigado pelo convite. Abração, saudades do amigo. Do Tomás eu não tenho muita saudade, porque eu falo com ele todo dia, não aguento mais. Valeu, Tomás. Obrigado.
3: <risos> obrigado pelo carinho, Eduardo. Um abraço a todos. Um abraço, Eduardo. Um abraço, Fernando. Bah. E esse papo, se deixassem, esse podcast ia durar muito. E, sei... e Tomás, é
2: só para deixar claro, eu sei que a Recíproca aí é
3: verdadeira, tá?
2: <risos> Amigos, é além verdade. do podcast, a gente fez uma enquete no Globosport.com com 10 nomes pré-selecionados por nós, na verdade, pelo Tomás. Para você votar também em quem foi o maior jogador da história do Inter, tá lá em globesport.com barra internacional o podcast do Inter fica por aqui, tu já tá cansado de saber que pode ouvir ou em globesport.com podcasts ou no Spotify ou no Apple Podcasts e em várias plataformas de streaming por aí. Um abraço e até a semana que vem.